0: Guayoyo Azucarado presenta
1: La noticia con Eliazar Benedetto
0: Le decimos que mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez Estamos transmitiendo de Houston, Texas Este programa, este like a través de Instagram Bueno, y, y hoy es día de la Virgen del Valle la patrona de, de allá de Margarita, de Anzuate y del Oriente. Y muchas celebraciones, pero desde su casa, en forma virtual. Pero nosotros queremos compartir con ustedes una música de la Virgen del Valle para recordar este importante día, que siempre la recordamos, pero bueno, vamos a recordarle aún más. Hoy, 8 de septiembre, y aquí está.
1: por las olas que bañan por la mar. Hay una iglesia en Sanzana, un castillo Santa Rosa, donde
0: promoció el heroísmo la mujer de venezolana.
1: Un multicolor encanto, la laguna de Aretinga, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros.
0: Esa es una música alusiva a la Virgen del Valle que, por cierto, hoy, 8 de septiembre, se cumplen, creo que son 109 años. Y vamos a saludar a Carla Carmona, al amigo Oteiza ya de Barcelona, que me dicen que va a participar en el proceso electoral, no estoy seguro. Antonio Oteiza. Saludos. Saúl Mendoza, Campanita, que siempre está solidaria con nosotros. Siempre se conecta. Muchos saludos, Campanita. Chao o oh, Chao, también está conectado. Y solamente esperamos a Luis Estefanelli, quien está asilado, por cierto, aquí en Houston, es miembro integrante de Voluntad Popular y es diputado. Entonces con él vamos a conversar en un momento, pero eh, les quiero comentar que la Virgen del Valle es una de las pocas vírgenes que es celebrada, se celebra en el mundo entero la diáspora venezolana, creo que es muchos orientales, pero... Muchos la, la veneran y estuve viendo un video donde en, en Colombia, en Bogotá, en diferentes partes de Colombia, en Alemania, en Alemania está Maximilian Kopp, cronista de Lechería y él siempre tiene su urgencita, el que lo acompaña, también en Inglaterra, en Argentina por supuesto, en los países latinoamericanos siempre. Campanita nos dice gracias, saludos y bendiciones, amén, Campanita, igual para ti. Bueno, ahí está Ingrid Matute, una devota de la Virgen del Valle, y conjunto con Sergio y su hija, creo que se llama Verónica, la que, que está grandísima, ya yo la vi pequeñita, está en lechería, y bueno, debe estar viendo en este momento también, igual que nosotros, eh, la, 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 la procesión virtual de la Virgen del Valle. Ingrid Matute... ...excelente amiga... ...y compartimos... ...allá cuando yo estaba en el colegio de periodistas... ...en Anzuate... ...ella tenía el restaurante... ...y tenía todas esas cosas junto con Sergio... ...así que es un recuerdo grato... ...o grato recuerdo... ...cuando éramos felices y no lo sabíamos... ...y bueno después nos llegó... ...no, solo, no la pandemia esta... ...sino la otra pandemia... ...la peste rojita, rojita... ...pero nosotros continuamos... ...aquí en, en Houston ofreciéndole todos los días, de lunes a viernes, eh, ofreciéndole todas estas cosas que son importantes. Carola, hola, bienvenida. Bueno, se nos va la productora, pidió permiso hoy, bueno, y nos quedamos solos. Eh, bueno, eh, ¿qué le estábamos diciendo? Se me fue la idea. Que, no, ah, Carola, buenos días. Nosotros estamos esperando a Luis Estefanelli, que se conecte, para comenzar el este live a través de Instagram entonces vamos a esperar solamente conectarnos con Luis y que en cualquier momento se conecta para conversar un poco porque fíjate que él es eh, eh, este ah, tirado tirado buenos días de Miami cuál será el nombre tirado de ese? una señora una señorita porque tiene cara de mujer la la foto, la foto que está allí bueno, con Luis Estefanelli vamos a tocar un punto importante porque ellos están preparando ellos digo yo, la asamblea nacional la la ley orgánica de hidrocarburos entonces eh, esa ley es importante ustedes saben que está el asunto de circo y otras, y otras refinerías en el mundo entero y esa nueva ley también tiene que manejarse pues Gerardo Lunar, bienvenido y otra cosa, les puedo decir, bueno, este programa les puede les va a llegar a ustedes a través de Instagram TV. Ustedes lo pueden, por ejemplo, si se conectan y se tienen que desconectar y se tienen que hacer alguna diligencia, ustedes lo pueden ver también a través de Instagram TV, de mi Instagram, arroba Se pueden conectar, suscribirse conmigo allí en nuestro Instagram, arroba y allí nosotros tenemos entrevistas todos los días. Inclusive el viernes, lo tenemos el viernes del humor o el viernes de la música. Entonces, este viernes vamos a tener como invitado a Marcel Mancor Él es un joven, bueno, ya creció. Cuando yo lo conocí, era un niño allá en, en Lechería, junto a su, a su papá. Y entonces, bueno, eh, resulta pues que ya creció y... Aquí tenemos a Luis Estefanelli ya está pidiendo conexión y ya le vamos a, ya lo dimos bueno le decía que Marcel Mancur él, él va a estar con nosotros el próximo viernes Luis Stefanelli buenos días diputado bienvenido bueno,
1: buenos días ¿cómo estás un gusto una oportunidad un saludo a todos
0: tomando mi café un cafecito aquí en Houston te, me encontré con un amigo tuyo te envió saludo que se llama Rafael Piña ¿cómo
1: no? Le saludos también sí, a Rafael
0: él siempre se y conecta mí, y si
1: venezolanos, sí, sí, unos
0: cuantos. Exactamente. Yo pasé, como me dijiste que íbamos a hablar de la, esta nueva ley orgánica de hidrocarburos, de la cual tú eres coordinador de la reacción, de la reacción, entonces eh, les dije a varios amigos que a Gerardo, a este Jorge Cancoff, René Lucena. Personas que han estado vinculadas con la empresa petrolera cuando PDVSA eh, funcionaba. Y bueno, ellos se van a conectar con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese asunto y después tocamos los otros temas de, de interés para toda la gente que está conectada en, a esta hora en nuestra live de Instagram. Luis Estefanelli, y cuéntanos entonces, ¿esa ley se va a presentar a la Asamblea Nacional, al país? ¿Se va a manejar sobre las refinerías que están en, el, en diferentes partes del mundo? Buenos días y bienvenido. Se congeló, ahora sí.
1: Discúlpale, o Azar. Sea, entró una llamada aquí. Ajá. Voy a escribirle al amigo que me está llamando para que no me siga llamando. Porque...
0: Enviarle un mensaje. Sí. Eso es lo que pasa, yo lo, yo lo pongo a modo de avión y no entran llamadas.
1: Ah, no me di cuenta, se me olvidó.
0: Bueno, eso fue lo que me bueno, dijeron a mí. Un mensaje? Sí. Vale. Bueno. Sí, no, no, hablar un poco sobre esta ley que usted está redactando en la Asamblea Nacional. Tú como... Bueno, bien, este, yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo. Ajá.
1: Por supuesto, algunos dirán, hoy en día las cosas están un poco calientes. El tema eh, de la ley es un tema importantísimo, pero a veces las cosas urgentes se comen a las cosas importantes. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no hay ley más importante para Venezuela en este momento que la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Después de la Constitución probablemente sea la ley más importante, conjuntamente con otra ley que yo considero sumamente importante que, que es la ley orgánica del servicio eléctrico que co constituye ¿verdad? Una, un, dos leyes conjuntamente con la institución, la tríada más importante para el futuro de Venezuela. Nosotros vamos a introducir el próximo miércoles ante la comisión luego de un año y medio más de un año y medio, casi dos años de esfuerzo eh, de consulta de revisiones,
0: de, de, de oír, de foro, este, la nueva
1: ley orgánica, que es, eh, en, básicamente eh, fusiona la ley orgánica de hidrocarburos líquidos y la de hidrocarburos gaseoso mm -hmm. Venezuela, yo creo que es la única parte en del mundo donde hay dos leyes de esos dos hidrocarburos. Eso fue una conveniencia política de, del difunto... Eh, por allá por el año 99, ya en el 99 se promulgó esa ley. Ahora bien, este eh, esa ley además eh, nos introduce en, en, en la modernidad en cuanto a materia petrolera. Es eh, una ley que abre eh, eh, digamos a la, a la inversión nacional e internacional privada. Eh, de, nosotros detectamos todos los nudos gordianos que había que cortar y los cortamos sin ningún prejuicio. Es una ley desprejuiciada porque en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica y en Venezuela, con el petróleo hay una serie de prejuicios que impiden que esta industria eh, avance. Se crea una nueva agencia venezolana de hidrocarburos que va a estar por encima de PDVSA. A PDVSA se, le, se, se reestructura, PDVSA se va a reestructurar y se va a convertir en una compañía productora de petróleo que puede asociarse, consorciarse, y demás cosas, pero ella no va a administrar el recurso, ella va a administrar su propio recurso uh -huh. y va a ser la empresa importante nuevamente con el favor de Dios, siempre y cuando esté la deslastremos de todas las cosas que hay que deslastrarla. Eh, esta ley prevé una flexibilidad en, en cuanto a, a las regalías, eh, la ley también va acompañada de otras leyes, como la reforma de la ley del impuesto sobre la renta, debería ir acompañada para que el petróleo sea tratado como cualquier otra actividad y no como una actividad especial a la cual se le quiere encargar todos los desastres que cometen los, los, los gobiernos y los regímenes. Van a dar este al fondo petrolero y a chupar de, de esa renta de manera indiscriminada que produjo lo que produjo PDVSA, que se chupaban la, los dividendos, no reinvertían y aquí aquí paró PDVSA en la total quiebra. PDVSA es una empresa que hoy en día está técnicamente quebrada, quizás no está quebrada desde el punto de vista contable, pero en términos prácticos sí, porque desde el punto de vista contable puede ser que ella tenga más activo que pasivo pero desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista práctico, es una empresa quebrada.
0: Muy lamentable, ¿no? Pero yo no digo que los, los activos, los, que se, los dividendos, como dices tú, yo digo también que se cogían la cantidad de las negociaciones que los lo sobreprecios también que colocaban bueno, en esas, eso era, que
1: un, hay, hay un solo un pequeño juicio de
0: 1200 millones de dólares de una imagínate. centrífuga que montaron el señor Gorrín, Ajá. este el nieto de lamentablemente el nieto de
1: Convit eh, con eh, Convit eh, con, con el banquero este alemán y no sé y unos cuantos involucraditos ahí ahí nada más ahí después hay otro otro caso de los Oberto, que tiene okay. que ser similar, parece que fueron mafias que desplazaron unas a otras. este Bueno, ahí nada más hay 1.200 millones. Ahí nada más. Eso fue un, un fraude increíble. Ellos le prestaban, crearon una especie de financiadora, le prestaban en Bolívares a PDVSA. Imagínate tú, PDVSA pidiéndole pidiendo el puede ir al Banco Central y descontar un bono. Claro. Porque está en Bolívares, o sea, le prestaban en Bolívares. Y cuando les iban a pagar, le pagaban en dólares al cambio Cadivi. Es decir, yo te presto un millón de bolívares y me devolvía 20 millones prácticamente. Porque al, al dólar libre, Cadivi,
0: <ríe> imagínate tú. Bueno, esos tipos hicieron, hicieron las la de Dios ahí. Hicieron lo que Allí, le, El negocio
1: de su vida pues Ellos ah, lo llaman negocio.
0: Sí, señor. Allí también eh, hay otro punto que es las prestaciones no recuerdo el nombre el nombre del contralor que se esos esos cantidades de millones de dólares para el exterior bueno ya está, ya creo que está detenido aquí no el
1: fondo de el fondo de pensiones pero eso se lo robaron sí
0: un señor se fue para el Estados Unidos creo que está preso allá en los Estados
1: Unidos los esfumaron se los bailaron Hacía, en Venezuela ha pasado eso en varias partes en los tribunales en, en el servicio de de, de registro uh -huh. y notarías había un fondo Eso se lo bailó Tarell Samit no hay más fondos, se los bailó, Nada. de pensiones y jubilaciones, se quedaron... Bueno, se han visto milagros en Venezuela, en la sala? se han sí, visto sí. cosas que son milagrosas a las
0: menos uno. <risa> no, está bien, no, no, es un desastre y bueno, menos mal que tú estás claro en eso y que conoces todo lo que ha sucedido y, y ojalá pues que, que eso se pare, ¿no?, en el, en el aspecto este. Pero sí me llama la atención... Que ayer... Si algo tiene
1: que hacer un régimen que venga, un gobierno que venga, un ideario que venga,
0: es aplicar el decreto del libertador, muerte a los corruptos. Yo no digo que vayamos a, vamos a fusilar a la gente, pues eso ya no está de moda. Pero si fuera
1: libertador, yo creo que habría habría decenas
0: de miles de fusilamientos
1: en Venezuela ahorita. créamelo, Porque Venezuela se ha desmoralizado a un punto que las acabalas ya no son acabalas, son peajes, peajes oficiales y el régimen lo sabe y lo permite porque es la manera de sostener esto,
0: esto, se ha convertido en bandas pues, sí. ¿Y, y que los mantienen a ellos, más nada, eso es lo que está pasando, si algo tiene que corregirse en
1: Venezuela, es eso lo primero,
0: hay dos clases de alcabalas, las alcabalas que pasan cuando va de un lado a otro para firmar debes cargar un poco de billetes verdes en el para firma ahí toma 20 dólares, toma to lo los que cobran menos, y también las alcabalas que cobran los guardias nacionales o la policía, los diferentes cuerpos de seguridad que están en las alcabalas, en las carreteras, que uno va de Puerto La Cruz a Caracas, bueno, tienen que llevar un poco de dinero para empezar a pagar a, a los a lo que están en las alcabalas. Cada uno de los
1: funcionarios les exigen sus superiores, Ajá. Eh, le alquilan el puesto. ¿eh? Ajá. <risa> y Se tienen que conseguir meciéndole diario. Entonces,
0: Imagínate. Tiene que sacar 200 para que le quede algo, ¿no? Sí. Entonces, cada ¿Sí? funcionario tiene que... Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y yo me río, ¿sabes por qué? Porque yo soy porque me parece una ironía tan grande.
1: Totalmente. Cosa tan grande. Y me río para burlarme porque verdad es, que es una burla. Es una fanta eh, eh, Es algo surrealista. Eh, yo no sé, la gente que nos ve de esta parte del mundo, ojalá, entiendan que ojalá y nunca caigan en algo como lo que está pasando en Venezuela.
0: Muy lamentable. Un país que era bello... Bueno, sigue siendo bello, pero... Eh, una cantidad de, de cosas que nosotros teníamos. Íbamos a la playa, eh, uno salía de viaje de Puerto de La Cruz a Media y unas buenas carreteras y buenos hoteles, y, y ahorita no hiciste nada. Muy lamentable todas esas cosas. Pero Luis Stefanelli, bueno, yo... quien es diputado a la Asamblea Nacional, está en, en Houston y en estos días el, el jefe del régimen. Eh, lo, no, yo no digo lo indultó digo lo insultó porque es la palabra que se puede utilizar que está en la lista ¿no? junto con otro diputado que entrevistamos en estos días Juan Pablo García de 20 Venezuela y él nos dijo también no esto es un insulto esto no puede ser un indulto porque yo no he hecho nada yo yo soy libre yo no yo no te, yo 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 no yo no he robado yo no he matado para que me estén indultando pues y me imagino que es el mismo caso tuyo que tú no has hecho nada para que te no, estén lo indultando. Sino... Lo que a
1: mí más me preocupa es que detrás de eso eh, esté hecho con la idea de organizar una trama, una conspiración, uh -huh. en la cual está involucrado, por supuesto, el que se abroga esa gestión, que es el señor Capriles. Exactamente. Yo, yo estoy muy claro, yo le dije, si tú estás haciendo todo esto para poder justificar tu lanzamiento y darle vida a una elección que estaba muerta, estaba muerta esa elección, uh -huh. estaba tan muerta que tuvieron que postergar tres veces
0: la postulación, porque creció. hubo demasiado desastre, Entre la, en la mesita se le
1: quebraron tres pasos, uh -huh. los alacranes se picaban unos con otros, eso es un saco de gato, el rey me se dio cuenta que no iba a llegar a ningún lado con eso, y entonces dijo tenemos que crear un falso positivo, que ese falso positivo es un sparring, o sea, alguien que esté al frente y que tenga relativa fuerza para que haya una elección porque si no, esto es un forfait prácticamente, era un forfait Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eh, este, este señor eh, se prestó, y hay una conspiración, que yo no voy a decir los nombres, muchísimo más grande detrás de todo eso, de lo que hoy nos podemos imaginar. Pero la vamos a ir develando, con pruebas, con cosas, y van a ir descubriendo. Este, esto es una continuación de la operación alacrán que yo denuncié en noviembre del 2019, que, y que me trajo al exilio, este en diciembre de ese mismo año. fue el primero que denunció esa operación cuando me ofrecieron un millón de dólares en, en cash para que volara la gallera y votara en contra de Maduro. Esa eso lo recuerdo clarito, lo denuncié
0: y no que y votara te, en contra de Guaidó y sería. Y lo
1: ratifico. Esto no es una elección que viene ese diciembre. No. abran pues, los ojos. Aquí está. Aquí hay algo más grande. Hay algo más grande de cualquiera en cualquier enredar las cosas inclusive internacionalmente con algunos gobiernos como el de España, que si bien a, ayer Arancha eh, la, la la canciller española eh, disculpa que no me acuerdo el apellido ahorita Arancha dijo que España rechazaba el fraude electoral en diciembre uh -huh. pero no es eso están montando otra cosa y la están montando con los españoles y yo tengo que denunciarlo aquí y lo voy a seguir denunciando porque yo no me voy a no me voy a callar ninguna de esas cosas esto es una continuación de la operación Alacrán del año 2019. Los detalles los vamos a ir desvelando y se va a ver clarito qué es lo que quieren hacer. Y quieren todo esto para volver a... Bueno, lo, nos llevaría a empezar el juego nuevamente en enero del año que viene, como si estuviéramos en cero, cuando este juego está ya por concluir y está para concluir en los términos que nosotros queremos que concluya, porque lo que falta es una empujadita. Lo que pasa es que hay algunos que están haciendo cuentas con las elecciones de Estados Unidos, están haciendo algunas cuentas raras, están creyendo eh, que, que con Maduro pueden llegar a, co a coexistir, y de hecho algunos coexisten muy, pero con muchísima, digamos, facilidad, porque a mí me aprecieron un millón de dólares, ¿no? ¿sabes? Sí,
0: si yo le... Medio
1: mayor, no me lo daba.
0: Yo leyendo tú sabes que nosotros los periodistas que nosotros los periodistas cuando vamos a entrevistar a alguna persona entonces empezamos a, a indagar y entonces sí si sí leí algo de eso de lo que tú estás diciendo que fuiste yo dije oye pero Luis Estefanelli fue el primero que dijo que denunció el, el la, la regalía sí desde Falcón la, la la denunciaste y dijiste bueno mira a mí me están ofreciendo esto y esto viene a colación de algo que tocó de lo de María Corina que denunció, pues, que hay una cantidad de que le dijo a, al presidente Guaidó: le dijo, bueno, mira, hay que sacar a muchos traidores. Y no había pasado mucho tiempo, horas, cuando salió Capriles diciendo, pues, que apoyaba la, el proceso, la farsa este, electoral. Entonces, yo, bueno. Y... Hay
1: una fracción Gorrín. Ajá. Gorrín. Y la encabeza un diputado que se acaba de inscribir, de apellido Correa.
0: Ajá, José sea, Gregorio. Dice la
1: fracción Gorrín.
0: José Gregorio Correa. Sí, sí José Gregorio sí, Correa.
1: Correa.
0: Sí, pero hay el, otro...
1: Es el jefe personal de Gorrín. Sí. Él es el que recluta diputados para Gorrín. Eso lo sabe todo el mundo, pero nadie se atrevía a decirlo.
0: Bueno, Ajá. José Gregorio Correa, que... yo... Vamos a empezar a decir las cosas por su nombre. No, eso es lo importante. Pero hay otro diputado que se llama José Gregorio, creo que José... No, se llama José él. Ya. Gregorio Correa? No, no, ese es José Gregorio Correa, pero hay otro que... ¿Riega? ¿Cómo? Oriega. No, ese Noriega ya le dieron, le dieron voluntad popular, ese es otro. No, no, de acción democrática. Él salió a una interparlamentaria que se celebró creo que en Paraguay, Uruguay, algo así. Y, y aparecen los cheques y todo, el hotel. y Él fue con su esposa, sus hijos a un hotel, cinco estrellas. Y, y le pagó todo, pues y todo el mundo sabe quién es. Entonces yo decía, pero bueno, y este se, y es de acción democrática. Creo que es apellido Zambrano, algo así, no, no recuerdo exactamente y él aparece, a mí me no, llegaron
1: no tengo información
0: bueno, tú sabes que a nosotros siempre sí nos envían a nosotros el señor los
1: Correa es el jefe de la fracción de Gorrín se acaba de escribir en la plancha del señor Caprile y que esto es una continuación de la operación Lacran y lo voy a ir develando sí. no me voy a quedar con nada algunos me preguntan si regreso a Venezuela veremos después de que devele todo esto si hay condiciones para regresar porque no es fácil eh, en las condiciones que yo estoy inclusive ayer el fiscal aminazó nuevamente, es decir, si yo regreso a
0: Venezuela, hay no que callarme, porque el fiscal dijo que si yo llego a Venezuela y hago lo mismo que estaba haciendo, bueno, se levanta el indulto, o como lo llamen ellos, esa mamadera de gallo que tienen, que no es más que un permiso de circulación que me están dando, <risa> eh, si
1: pegame los ganchos, por ahora.
0: Sí, mira, ¿no? ahí está el soldado de Venezuela, él es un abogado que está allá en, en Panamá, dice... ¿Qué tiene que decir de que queréis Mava, Mava, Mavares? Ahí en, en el teléfono. Mavares, Ajá. El
1: suplente, se fue que me vendió. Ajá. Él fue cuando yo denuncié la operación de la clan, Ajá. Él fue con los chavis, con, con, lo, con los rojitos. Ajá. Y se ofreció, Digo, bueno, si ustedes me sacan de encima de al encima titular, yo voto por ustedes. Y entonces, no lo pensaron dos veces, me tiraron el tanganazo.
0: Y tuviste que salir
1: no, a mí yo no tuve que salir yo estaba
0: afuera, ah, bueno. yo había venido a Houston precisamente aquí, donde estoy ahora a una a una a un
1: encuentro eh, un simposio ajá. donde yo era ponente de la nueva ley orgánica
0: de hidrocarburos que estábamos ajá. trabajando, y ya teníamos alguno, algunas cosas eh, por delante
1: y vinimos a ese seminario invitados aquí a Houston cuando yo me hallo aquí en Houston por cierto andaba con Jorge Millán, que también le, le dieron el, eh, la noticia aquí, nos dieron la noticia de que de que había sido allanada la inmunidad y nos habían declarado en flagrancia continuada. Ese término no existe, pero yo ellos también, lo inventaron.
0: Es yo decir, no lo conozco. Yo
1: cuando estoy durmiendo estoy cometiendo un delito,
0: según ellos. Imagínate. Mira, hay otra información también que, que quería, como tú estás en Voluntad Popular, entonces queríamos saber qué es lo que llaman ustedes una consulta popular, que se va a aprobar para qué. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eh,
1: mira, una consulta popular tiene muchas formas de hacerse Ajá. Muchas eh, Eso en los próximos días se, se aclarará En qué término, en qué forma y en qué manera se va a hacer Pero es precisamente darle alguna vía, algún canal al pueblo Para que pueda expresar su opinión Hay muchas maneras de hacerlo, muchas, muchas Eso no es parecido Cuando de consulta creen que es una urna Tú vas a poner un voto, no Consultas son muchas formas de hacer las cosas Esa es una de ellas eh, lo, lo, que se, lo que está buscando el presidente Guaidó es tener un, un, un mandato claro y legítimo para muchas cosas que sabemos que el pueblo quiere, que la sabemos, pero que indudablemente una consulta con el apoyo de la comunidad internacional eh, siembra las bases para, para realizar acciones. Eh, algunos creen que, que esto está, eh, bueno, por así decirlo, algunos saltan la gallera, yo les voy a decir a los compañeritos, están pensando en saltar la gallera, para el lado este Alacrán ¿no? porque es un lado Alacrán porque es una continuación de la operación Alacrán claro. háganme caso, se los voy a develar paso a paso este eh, que crean que les va a ir bien y piensen de verdad que lo que puede pasar en los próximos meses eh, y lo que puede pasarle a alguien que haga estas cosas sobre todo última hora pregúntele a la gente de la Alemania, de, de la Francia de Vicky cuando cayó el, cuando cayeron los alemanes lo que les pasó uh -huh. eh, la gente al final y yo lo lamento, tengo que decirlo no, no es que me guste o no me guste no estoy pontificando con eso la gente al final paga las consecuencias a los que, los que se mostraron más a última hora y traicionaron uh -huh. las consecuencias las pagan, las pagan lamentablemente yo quiero advertirle a algunos compañeritos que creen que, que pueden jugar con esto que creen que pueden Saltarse las cosas y que no pase nada. Que bueno, que tengan cuidado, porque yo no tengo cómo amenazar a nadie. ojo, Vivo en Estados, vivo en Estados Unidos, no tengo ninguna, ni, no, no utilizo ni porte de arma ni arma, nunca he disparado a nadie, nunca he mandado a hacerle daño físico a nadie, ni pienso hacerlo en mi vida. Pero todo el que haga una cosa de esta, tiene que pensarlo muy bien.
0: Piénsenlo. Sí, es, es, es lamentable que a última hora empiecen a brincar. No, yo me voy a lanzar, viene el proceso, la farsa electoral, o, o empiezan a, a, a la, la operación Alacran, lo que tú mencionas, empiezan bueno, y, eh, a, a, luego, a moverse los maletines. La, eh, el problema económico. Sí. Los diputados entonces, de la Asamblea no cobraron un centavo en cinco años. Uh -huh. Es un problema económico grave que tienen los
1: diputados ahora. Se les está intentando pagar algunas cosas muy pequeñas, por cierto, 200 dólares por dos años, 2016 2017 y 150 2016, los suplentes. para lo que uno gastó ahí. Para sí. Los carros que uno quebró ahí, para los bienes que uno puso en riesgo. Yo tengo todos mis bienes en
0: riesgo. No y el viaje de Falcón, bueno, porque yo me imagino ¿Ah? que tú que tú eres igual que otros diputados que les, que les tienen prohibido a las líneas aéreas venderle pasajes de un lugar a otro porque no por tierra seis horas y media. Sí. Y, toda, y no, y no, y, no y no le permiten utilizar el avión porque sí, semana, está prohibido pues yo no me poné... una sola
1: asamblea Sí, señor sola... inclusive cuando incorporaba suplente iba yo también, por si acaso
0: <risa> mira, este, entonces esa consulta es parecida a la que se hizo el, en el 16 de julio
1: bueno, yo creo que sí es una consulta de, en términos eh, en términos parecidos pero en, en términos de la forma como se va a hacer, yo creo que todavía eh, va a haber algunas innovaciones uh -huh.
0: Sí, porque yo he estado consultando desde anoche que recibí la información, que estuve leyendo, la escuchando, perdón, lo que decía el presidente Guaidó sobre el caso este de la consulta. Yo estuve escuchándolo, consulté con otros diputados, los llamé, les pregunté. Y entonces me dijeron, bueno, los de 20 de Venezuela, por supuesto, me dijeron, el, me dijeron ya deben de poner en práctica lo que nosotros hicimos el, 17, el, 6, el 16 de julio. Entonces...
1: Claro, el 16 de julio no lo hizo Vente Venezuela, lo hizo la unidad en la cual estaba Vente Venezuela.
0: No, no, yo sé, pero... Claro, en, eso. Eso.
1: en primer lugar. En segundo lugar, que sí, es un mandato que está ahí, que no se ha podido concretar. Okay. Tiene razón, María primo en ese aspecto. Yo no se lo niego. Pero esta consulta eh, no, tiene, no, no es excluyente de la otra. Son, se, eh, esto va a acumular una
0: serie de, 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 de digamos, de mandatos populares. Porque
1: en este momento hay que hacer unas preguntas muy importante y que tienen que ver con la comunidad internacional también en este momento.
0: Ahora, en caso tal de que la farsa electoral esta funcione, vamos a hablar de un posible negado, de un posible que se realice. ¿Qué pasaría entonces después del 5 de enero con Guaidó como, como presidente de la Asamblea, como presidente interino y ustedes los diputados? ¿Ustedes ya seguirían jugando banco o, o van a exigir... Que, no, que continuar en la Asamblea. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el plan B?
1: Oh, el, el plan está claro. Nosotros sabemos que eh, es una, si hay una
0: elección desconocida, okay. el país no se puede quedar sin instituciones. Uh -huh. El país no se pudo... Cuando cuando usted declaró a, a Maduro usurpador, uh -huh. o sea que no puede ejercer esas funciones, usted nombró a Guaidó constitucionalmente, cuando hay una hay
1: una ausencia absoluta del presidente, el presidente, uh -huh. el presidente de, de la de la asamblea puede asumir el cargo y por supuesto debería convocar elecciones cuando haya condiciones, porque ahorita no hay ninguna condición, no, no tú tienes el cargo pero no la ocupación territorial. O sea, no es eh, posible convocarla de esa manera. esto, esto sí que significa que Guaidó fue nombrado presidente interino para el lapso que va desde ese momento hasta que cese la usurpación. No hay otra, no hay otra. Ahora algunos creen que pueden desbancar a Guaidó desde adentro para negociar con el régimen y desde luego no tienen un piso jurídico lo que pretenden hacer. Todas esas cosas se van a ver, porque repito, lo que está pasando es la continuación de la operación Alacrán que mm. yo mismo denuncié en noviembre del 2019 y que producto de esa denuncia vine a dar aquí al
0: exilio. Ahora fíjate, hay, hay una persona que está allí, un diputado que está con Capriles, pero está en está en Washington, que se llama Stalin González. Él va a continuar allí, uh -huh. saldrá de ese cargo, se tendrá que ir a Venezuela. ¿Qué pasará con él?
1: No, Stalin González no está en Washington, está en Venezuela.
0: Ah, ya eh, está, eh, ya regresó.
1: Eh, yo me imagino que habrá algunos afectos del señor Capriles que estarán pensando qué hacer. Yo les invito a que piensen bien lo que hagan, porque... Este, lo, lo que nosotros negamos este enero, la operación Alacrán, es lo que está en
0: camino. Ah, una mira, nueva está... operación Alacrán de, con otras modalidades, pero es una nueva
1: operación Alacrán. Lo que está en la mira uh -huh. es el 5 de enero y no con una nueva Asamblea Nacional necesariamente.
0: Sí. Me, estoy inter... acá, te... me estoy enterando lo de lo de Stalin, ¿no? Pues, lleva, te... Yo pensaba que él estaba, estaba aquí en los Estados Unidos, pero bueno, su palabra no, no. allá adelante
1: estuvo eh, una vez que lo sacaron en un juego ese de la serie Ajá. Real, creo
0: que fue un juego ah, de béisbol sí señor
1: aquí hay que entender que hay una operación muy grande que está encabezada por el señor Gorrín y el combo madurista uh -huh. que hay una fracción Gorrín en la
0: Asamblea Nacional que sí la hay, que espero que alguno de sus compañeros rectifiquen ojalá y lo haga, uh -huh. que todo está claro
1: que no... no esto es volver a empezar, a empezar de nuevo, empezar de nuevo para ver si algún día este, hay condiciones en Venezuela, cuando ya se ha avanzado, se ha tomado relativamente una, una, una porción del poder, pequeña pero, pero bastante grande en su significado y, y en su capacidad de acción. Uh -huh. El presidente Guaidó ha hecho un gran esfuerzo, que algunos no lo han acompañado y algunos no lo acompañaron desde el principio. Uh -huh. Ahora vienen con críticas, que no sé qué... No, desde el principio. Sí. Jugando para atrás. Escondido, solapado. Traidoramente, deslealmente. Metidos aquí, pero trabajando... Solapadamente. haya habido todo eso. Entonces, yo de verdad me quito el sombrero con Juan Guaidó. Creo que es un joven que ha arriesgado el pellejo. Que ha tenido consecuencias de eso. Que no ha tenido los recursos. Y ha tenido muchas conspiraciones. Que afortunadamente ha logrado sortear hasta ahora y también sortearemos esta que están montando
0: inclusive de personas de, de su entera confianza pueden ser que ha estado allí que más o menos se han dado sí, cuenta no? y han salido ha habido
1: gente de su entorno muy directo que, que se vendió después o sea aquí ha habido de todo muestra un régimen muy corrupto que maneja mucho dinero el uh -huh. o sea, y el dinero ese fácil que rueda por Venezuela en estos momentos de eh, penuria de
0: eh, estado de mendicidad bueno, compra de
1: conciencia sí. lamentablemente, es así a mí me ofrecieron
0: un millón de dólares ché. no, no, ¿Un yo, de yo, escuché, yo leí un la, de la, la denuncia ¿También? que hiciste el, de
1: dólares,
0: en el 2019 aquí dice aquí ah, dice
1: eso puede ser tentador para mucha gente lamentablemente
0: aquí dice eh, Carlos ¿dónde está? Carlos 46, ahí lo tienes, lo puedes leer, Luis Estefanelli, hombre honorable con visión de futuro, ojalá que esto se arregle para que regreses y trabajes por Venezuela. Eso te lo dice uno de los contactos, que se llama Carlos 46, no sé quién es. Y... Mira, que hay uno que está diciendo
1: una cosa interesante, El soldado
0: de Venezuela. Ajá, él es abogado venezolano, está en Panamá la consulta sería un atraso para salir de Maduro, ya los venezolanos estamos claros, queremos salir de Maduro como sea entonces que van a consultar
1: bueno fíjate tú te estamos consultando a ti ahorita el uh -huh. hecho de que tú nos estés contestando y te quejes, ya es una consulta,
0: consulta.
1: Y es una manera de consultar este, de, o sea, estamos activando todo esto a lo mejor la gente se pone hasta brava Qué bueno, en brava es lo suficiente como para enfrentar lo que tenemos que enfrentar
0: Mira, a esta hora me permites hablar de Blue Travel. Es una empresa de envíos que usted tiene en sus seres queridos en Venezuela. Sabemos que no hay nada allá. Aunque usted tenga dinero, no hay nada que comprar porque falta la harina, falta la mantequilla, falta una cantidad de cosas. Entonces usted puede utilizar la vía de Blue Travel con una oferta que tiene para Caracas, Valencia, Maracay y Maracaibo. Una caja medium y una caja larga, 165 dólares. Usted puede llamar y consultar 770 802 8973. 770 802 8973. Y también en Barcelona, Barcelona, y Venezuela, dulce la, dulce, la mestiza, el dulce sabor de los salados. La información a través del 0414 829 7465. 0414 829 829-7465. Eso está en la Fundación Mendoza de Barcelona. Ahí usted puede preguntar por quiquina y pide el dulce que quiera, un quesillo bien sabroso y allí lo puede tener y se lo llevan a su casa. ahí delivery. Continuamos entonces, ya estamos casi finalizando. no Nos quedan todavía unos 5 minutos más. Tenemos 37 minutos conversando con Luis Estefanelli y hablando... De, de un mensaje de Martin Luther King, dice la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yo lo hago a mi manera, eh, Estefanelli, diputado, lo hace a su manera y la cantidad de personas que están en Venezuela lo hacen a su manera. Envía tu mensaje final entonces te para oigo concluir.
1: Cortado, te oigo?
0: Ok. Ahora bueno,
1: sí, ¿Te oyes.
0: No, yo te escucho. Lo que te pido entonces que envíes tu mensaje de despedida para agradecerte tu. Bueno, mi
1: despedida, muchas gracias, a y a todos los que tuvieron la amabilidad de escucharnos.
0: ok, perfecto. A la orden. Seguimos en contacto a la y la que, orden, cuando... Sí. Un que cuando que haya... cuando haya esa denuncia, nos los haga llegar por esta vía para nosotros compartirla a través de Instagram. ok gracias. La...
1: Te la hacemos llegar.
0: Muchas gracias. Bueno, Chao. muchas gracias. A la orden. Chao, gracias. Tú, estamos en contacto para despedirnos. Ustedes saben que Chelique Sarabia es un, es un compositor, vive en Lechería. Y él el compuesto, compuso eh, una canción a la Chinita de Maracaibo, también a la Virgen del Valle en Lechería. Y, y quiero compartir con ustedes antes de despedir, antes de despedirnos. Una parte de la, de la de la música que él hizo de la Virgen del Valle. Saludos a Iván, siempre, y a Dan Antonel, un ontólogo, le saludamos también. Vamos a escuchar a, a Chelique Sarabio, ya para y finalizar.
1: Valle, bendita madre de Dios, madre mía, ante tu altar y celebramos tu día.
0: Bueno, y con esta música nos despedimos. Este es Chelique Salavio, compositor de ansiedad, y ellos están cantando con la polifónica, eh, pero en forma virtual, cada quien en su casa y a través de Skype. Entonces están interpretando esta canción y la tenemos de fondo. Nosotros nos despedimos. Las gracias a Luis Estefanelli, y ya saben que ustedes este programa lo pueden escuchar a través de esta plataforma virtual que se llama guayoyoazucarado.com y los que llegaron tarde como Dan Antonella eh, lo pueden escuchar y ver a través de Instagram TV Instagram TV a través de mi Instagram arroba allí lo pueden ver escuchar y ver y en Guayoyo Azucarado, lo pueden solamente escuchar en es una plataforma lo pueden escuchar allí así que lo pueden ver con tranquilidad y nosotros llegamos al final y le damos las gracias pues a, a la gente que se conectó unas cuantas personas y bueno, buenos días mañana vamos a continuar con más información a través de arroba el el, a través de mi Instagram buenos días y que la sigan pasando bien y pórtense bien vamos a esperar todas las cosas que van a suceder Guayoyo